0: 我是伊利的宝藏朋友袁琳。伊利是我的为数不多的现在还在联系的学心理学的同学之一
1: 。欢迎收听伊利和他的宝藏朋友，这里有人生故事，有职场内幕，有吐槽笑料，核心就是看破说破，一语道破。我曾经学过的很多科目当中，心理学是我一直感兴趣的话题之一，所以也经常有人向我咨询心理问题。我很惭愧，因为我也帮不上别人什么忙，我自己心里也不一定是很健全。所以今天我请来了朋友当中最懂心理咨询的一位
0: ，我是袁琳，也是目前正在从业的一名全职的心理咨询师
1: 。我跟袁琳认识也是在一个心理学的培训课程当中啊。我的印象就是园林的时候学的就比我认真啊
0: 。我那个时候确实又可能年纪稍微小那么一丢丢，所以所以学习的劲头还是挺足的啊
1: 。二十年以后，由于你在深圳，我在上海，好像我们的年龄差距又进一步增大了。不这是不是跟深圳这个城市给你带来影响有关系
0: ？<笑>你说的是外外外表看起来吗，<笑>
1: 内有更多是内心啊，<笑><笑>
0: 内心是吧？我我自己感觉，因为我在北京也待了五六年的时间嘛，然后再来深圳，我个人很喜欢深圳这个城市，它好像就是有很多的可能性，就是你做一些事情，它没有那么的官僚，感觉会让你觉得相对公平啊，就是这种感受。因为我在北京也是。经常办事儿啊，都是感受很深刻，求求爷爷告奶奶的都是这种。但深圳的话，只要你按流程去做一些事情，它还能体现一定的啊，我们是适度的公平性，这种感觉我让我觉得很好。这是第一个，第二个呢，就是不管是从外形上面，还有就从内在方面，我觉得可能跟我从事这个行业能够做一些很多的自我调整也有关系。前几天香港不是关口开放，我就去换我那个签注要去改，然后我我拿着我那个卡去的时候，人家说你的你可能过不了关，为什么？我那十年前的照片和我已经发生了很大的变化，留底已经刷不过去脸了。我觉得变好看了。哦、啊，那
1: 这个梗在这里啊。<对>好的，好的，好的、嗯好。我去上心理学这个课，主要是对人力资源工作的一个补充啊。嗯。袁莉，你当初是怎么会想到要去学这方面的
0: ？我当时也在做人力资源工作，<笑>我第一专业学法律的，但是学法律特别难找工作。我们当时就是应该说前面一两份工作我就开始做人力资源工作了。对于女女生来说更容易切入嘛。当时人大和北大都有这个人力呃这个这个方向的，但是我觉得一个是北大名气比较大嘛。二一个呢，当时把这个偏人力资源方向这个领域，它是挂在心理系的。人大呢，偏人力资源这一块是挂在教育，因为我学法律的时候选修了犯罪心理学嘛，觉得哎这块挺有意思的，要不就学这个。嗯，阴差阳错
1: ，我后来学完了也就没用，你倒是学就一直钻研下去，走上心理咨询这条路
0: 。当时其实还是在做人力资源工作。嗯，当时两个契机促使我慢慢的往这个行业转型。我呢就一直想找一个不太受年龄限制的职业啊，这个是我的初衷，这是第一点。第二一个呢就是说200 ， 2008年是吧，汶川大地震，我就很触动，哎，就觉得哎呀，确实心理学还是很有用。于是呢，我就是在2008年去考了心理咨询师。到我正式从业期间，又经过了差不多的五年的五年的准备期。我是二零一三年正式从业
1: ，中间隔了五年了、啊。对，这是一个学习和实践的过程吗
0: ？是的，就从零八年那一刻去考这个心理咨询师的牌照之后，一直到现在，我从来没有间断过学习。但是从零八年到幺三年这段时间的学习，跟我现在比肯定要更加的密集一些。所以说，心理咨询师是一个啊、呃，在这个经济方面是一个高投入的职业。储备的是什么呢？第一个就是包括我们的学习，要上一些课程，你可能要自己去接受一些，其实也是咨询吧，我们叫个人体验啊。然后这个时候你还想得找机会去实习吧，是吧？去接一些公益的呀，比较低的呀这种呃个案，然后在这么长的时间里面就一直在积累，同时在相这的圈子去靠拢，能够认到一些同行的人呢。早做咨询的人呢、啊，大家能够抱成团哎，好在这个圈子里面更好的走下去吧
1: 。我虽然不懂这行，但是我也知道一个常见的切入点，叫做你这些心理问题跟你的原生家庭有关系的
0: 。首先，这句话是我特别反感的一句话。现在这句话基本上已经被用烂了，都在过度去放大原生家庭的影响。我个人是。极少会用这样的东西来切入的。我自己的观点是，原生家庭它是一个我们的每一个人的必必然的必经的一个一个东西，即使带给了我们一些创伤，或者说不好的影响或怎么怎么样，它也已经成为了一个过去式。我们可能更多的现在应该是哎看一看过去，然后大步的往前走
1: 。心理咨询是个很大的范畴啊。上次你也跟我说过，好像你也换了嗯几个不同的方向、嗯
0: 。呃，很多的人过来咨询，他肯定是带着各种各样的问题的。那实际上，心灵里面的婚姻情感是一个大类，亲子类是一个大类，还有一个就是压力焦虑也是一大类的东西。那前面的三四年是什么个案都接，因为你没得挑，有人愿意来找你咨询，你就哎谢谢谢谢对吧？你就得接了。随着一些机缘，我就开始慢慢确定。现在目前只做心理咨询里面一个很细分的一个领域，就是性心理咨询，包括亲密关系和情感类的问题。就我就只做这一边，其他的孩子的问题啊，什么问题就不要找
1: 我了。所以是一个细分市场找准以后深耕的一个过程。对、嗯，中国人大部分对心理咨询还不是很熟悉啊。嗯、啊当然可能在大城市的人接触多一些，嗯、包括我们看一些外国的影视剧啊。嗯。著名的那个西区科定爱德华大夫啊，我们就看到了心理咨询师的工作方式啊。你作为一个内行人，能不能跟我们讲一下，是不是真的要催眠啊什么这些才能对你进行心理治疗
0: ？呃，心理咨询也分很多的流派，用什么样的技术取决于这个老师他自己学的是哪个流派。刚刚你说的那个催眠呢，它就是属于其中的一个技术，对吧？那有一些人呢，他可能只用催眠来治疗。来访者，他就需要在催眠的这个基础上掌握的很熟练。这个呢，就很跟我们这个孩子上兴趣班有点类似，就是小孩可能在三四岁的时候啊，父母就可能给他报很多兴趣班，对吧？但是后来慢慢的，哎，就会发现他在某一个方面他特别喜欢或特别突出，后来其他的就摒弃掉了，就深耕这个方向。我跟大部分的咨询师一样，一进入咨询这个行业，第一学的就是精神动力流派。也就是弗洛伊德精神分析、精神动力啊，包括自体心理学、客体关系，是吧？等等，这都是从这个流派里面分支出来的。那我呢，学了大概差不多六年时间。那后来呢，慢慢的我也会接触到了一些呃，催眠我也学过，绘画治疗啊、艺术整合呀、啊、完形啊等等，这些都学过。我最后定型下来的是认知行为疗法。目前在国际上面啊、呃，其实也是这个流派的老师会多一些。我自己感觉它还是跟一个时代有关，就是因为精神分析它需要的时间很长，周期很长，费用很高。但是行为疗法它相对比较结构化，短程、快速、有效。我目前主要就是属于是精神分析背景下认知行为治疗师
1: 。能描述一下一个典型的一个场景或者过程吗
0: ？那实际上认知行为呢，它是把认知和行为放在一起的，就是。一边呢，我们可能会去找到你的认知观念上面的一些偏差的东西，呃，有它有工具的，也有些表格化的东西，也有可能有家庭作业啊，有这样的。它跟精神分析完全是南辕北辙啊，精神分析很鄙视这种要、啊、做作业的这种哈、啊。在你完成的过程中，你就是一种行为的一种塑造，或者说行为的再造。然后这个时候呢，你经过了一个实践，然后你再过来，我们再在我们的认知上进行一个调整。啊，就把你的想法和你的行为结合到一起，简单来说就是这样的一个方式
1: 。好，可能我们举一个虚拟的例子会比较更生动一些啊。啊比如说，我现在来找你说，袁老师，我我自己觉得我是一个很开明的人，但是很多人说我是个大男子主义者啊。我希望得到你的帮助啊。啊,啊，那你会怎么用这个认知行为的方法呢、啊
0: ？那如果是这样子的情况呢，首先我可能就会先让你把。你的一些事例举出来，比如说，我可能就说你哪些方面大男子主义，对吧？你可能就要给我举一些具体的事例，说你说我吼女朋友啊，或者我打女朋友，是吧？<笑>或者这样的是吧？<笑>类似这样的
1: 啊。嗯、如果有真的有这么一个个案的话，嗯嗯嗯、他很可能这些事情他自己是缺乏主动的、主观的认识的，都是别人告诉他，别人可能说你大男子主义，在家里从不在做家务啊，嗯、他觉得家务不都是应该女的做的吗？
0: 家务都是女人做的，这就,就是一个认知。你看，这就是我们的一个观念嘛。我们认知说简单一点，其实就是我们的对待事情的一个看法、想法、规则，对吧？这个就很简单。那你看，家务都是女人做的，那 OK， 那我们就可以把这一条写下来。写下来之后，我们就可以针对这一条来进行工作。那我们可能就说，哎，那你看看你周围有没有一些人，他在家里面他是不是家务是？女人做的呢？你有没有？你朋友里面有没有？你可以举例子，对吧？然后这就是属于辩证的方法。那你也可以举一个例子，就是，哎，家务如果应该是女人做，那么男人应该做什么呢？你说出来。好，然后我们也可以在这个点上也可以下去，就是他有很多点，只要你有一个观念，我们都可以针对这个点去找到一些工作的方法。啊，这里是认知层面的改变。很
1: 多人他缺乏自知。并不是所有人有了自知一定能解决，但很多人可以通过有了自知以后，再加以一定的干预，对，就去改变。是的是，是
0: 我经常都跟我来访者说，我说我呢可能就像一个镜子，我帮你照一照，你有些盲区你可能看不到，我照出来之后呢，我反馈给你，那反馈给你之后怎么去做，当然还是取决于你自己。我可能是一个第三方啊这样的一个角度，这一点也是很重要的
1: 。一般什么样的人会来找你求助？每个人都有焦虑啊，各种心理压力啊，但并不是所有人都会来寻求帮助啊。是不是要有一个契机，或者是要压力，还是什么？要到了某一个点以后才会
0: ？如果是在五年前，我接到的来访者和现在，我觉得其实都会有些不一样的。在五年前，我觉得大家很多时候都是可能扛不住了，或者我已经很烦了，或者孩子已经辍学了啊，等等，就是都到人跟前儿的事。才会来求助，但是现在呢，随着特别是这次疫情之后，就给大家造成了一个观念上的一个突破。原来我还可以去做一下咨询，所以就像一个保健一样，就就心理保健一样。呃，我的来访者很多成年轻化，就很多留了学的呀，或者是有这个学历的呀，他更容易去接受这个心理咨询，他愿意认可他是一个购买服务
1: 。在我们中国传统的观念当中，心理有病的叫神经病吧？嗯嗯。我们现在稍微接触一点现代科学就知道不是这样啊。人有情绪问题是很正常的，但是就是因为有这样一种负面化的羞
0: 感，对对对，就
1: 会有羞耻感，就是好像觉得我有问题，我不该去。然后呢，以前我们也比较强调要靠个,个人的主观努力去解决问题。比如说，我们很小时候就说，好像恐惧是一种错误的情绪啊，男子汉就要很勇敢，不能哭什么。现在你都觉得说，哎，人有压力宣泄下是很正常，甚至很。好的行为、正向情绪或者正向思维是好的，嗯，但这不意味着你就要把所有的负面的情绪都扫到地毯底下然后藏起来
0: 。嗯，是的，负面情绪它也有它的价值啊。嗯、恐惧是告诉你应该害怕这个事儿，你应对不了，你要害怕。那焦虑是告诉你你对未来没有掌控，我对这个事情担忧。呃，还有抑郁啊，抑郁呢是说明就是呃心境低迷嘛，嗯、就是说可能是我现在呃。已经应对不了了，我得收一下。嗯、有个流派叫积极性理治疗，它可以把你所有负面的情绪进行有力的阐释。另外的一个角度阐释，我觉得这样我们这样转换一下，我可以这样说：我现在百分之九十的来访全是中年男性，中年男性是一个高危群体啊。<笑>哦
1: 、中年男性这个身上出了什么
0: ？你、嗯嗯、你也算中年男性哈、啊<笑>哦
1: ？我可以算老年男性也没关系啊。
0: 你算中年男性啊？呃，中年男性在性方面啊，出现的问题的几率啊，会比较大。过了四十以后，我们整个的人体的机能自然的下降，这是一个人的自然衰减过程，对吧？但是呢，很多男人啊，就心里都住着一个王子和住着一个小男孩啊。四十岁或者四十岁之前，一直认为自己是个小伙子，然后唰，一过了四十坎，我曾经有一个朋友说是。欲望是断崖式下降，那这个时候他的心理就很难接受，因为我们男性的性跟我们的自尊啊，跟我们的社会价值啊是紧密的联系在一起的。第二一个呢，就是一线城市北上广深，特别这种城市普遍面临着一个压力大、焦虑、未知的情况，这些东西都是我们男性性问题最大的杀手。这种情况下，男性就会。出现普遍现象叫性欲减退啊，所以不出意外的话，我们中国应该跟日本一样，就是可能再过十年二十年，我们也是一个性欲减退的一个国家。这是我自己在这个行业工作啊，我的一些感想。呃，这是第二点，就是它会让男性觉得我没有想法男性的普遍的认知是。我这信的这个性的这一方面哈，我可以不用这个，但是我不能没有啊
1: 。<笑>这个好像有点帝王思想，对吧？后宫得有三千个，对吧？我去不去是我的事儿，就是得有。
0: <笑>对，就是这个能力我得具备，但是至于我这个能力我是不是要用它，我不一定是吧？因为很多夫妻现在我这这个很多来访都、就是。一一年都是几次哈，就基本上就是无性婚姻的这种，但是他仍然会为这个问题过来咨询，对吧？因为呃焦虑啊、压力啊这些东西会让他觉得，哎，我怎么好像不行了，或者没有了？这个就是我刚才说的很重要的两点，一个是身体的自然衰退，第二个就是我们整体的欲望的一个下降
1: 。谈到了这个性治疗啊，嗯、你进入这个是主动的选择还是？机缘巧合，呃
0: ，性领域呢，它就包括这个性心理问题，对吧？性关系问题、性行为问题、性功能障碍问题，还有一些性偏好，就是性癖好的问题，还有 LGBT 加群体等等的这一系列，还有性别障碍。我在这个过程中呢，一个是遇到了我的导师胡教授，就是他是之前深圳的这个性学门诊发起者嘛，带领我们进行了一些学习啊，性文化等等的。目前来说，我们国内来去接受性相关的培训和学习的，其实也是相当相当少啊。我自己也是到处去学习啊，呃，也是好几年前那有一个来访，因为我们心理咨询他是这样，就是第一次我们叫初次面谈，初次面谈之后觉得双方匹配，我才会进行后续的治疗。他是鼓起勇气啊，跟我讲了他的一个性的方面的问题，因为当时我没有经过这种专业的训练，我觉得我无法。给他后续咨询，于是呢，当时我在现场呢，我就给他推荐了另外一个老师。据我了解，那个老师他是做过相关的性的方面的咨询的，应该还不错。这个来访者呢，当时说了一句话，我到现在都记得，几乎是原话。他说：“如果你不能接我这个类型的个案，你就应该在一开始的时候告诉我，不然我也不会把这么羞耻的事情，或者说隐私的事情，来告诉你。”难道你现在又让我再去跟另外一个人再说一次吗？他没有很生气，也没有很愤怒，他就是很悠悠的那种感觉，然后站起来就走了。啊，这个事情对我触动很大哈，也也指引了我，好像应该走上这条路。这、就是两个因缘巧合
1: ，所以既有学习又有案例的触动啊，两个方向的一一拉一推啊。<对>当然很多都涉及病人隐私啊，我们不能往下深谈。啊能不能从总体方面让我们把握一下性治疗大概是怎么做的
0: ？应该说，我从机构里面能接到的跟性相关的个案其实是并不多的。原因呢，是因为机构不能够去做推广，所以呢，很多来访者呢，可能来的时候他说：“哎，我有亲密问题或怎么样。”他可能会有性问题，但他不会说奔着性问题直接来，比较少。所以我现在的很多个案呢，是我是从自媒体号来的。如果我是从机构里面接过来的个案，相对而言，他是经过了思考，就是我要去解决这个问题，而且呢，他是有一定的经济能力，他是有这个认知的，所以他一般能够跟你做的时间比较长，而且相对而言，他的问题会不一样一些。我在自媒体上这群体接到的这些个案呢，更多的他可能是一个问题，他就想来问一问你，哎，我跟我老婆。可能不太好，哎，那这怎么怎么样？这两个用的可能是不同的技术。对于只想问你一个问题的这样的来访者，可能更多的你是给他的呃知识分享啊、呃、教育，去理清他的一些错误观念。那对于一些要做长城的，他就想解决这个问题的，可能更多的我会用精神分析的这种东西去理解他，包括他的背景啊、过往史啊，还有你刚刚说的原生家庭啊，是什么让他有这样的一个模式？然后呢，再针对这个模式，我们来进行一些认知行为疗法的一些纠正啊，等等的。性问题比较特殊，觉得做一个性治治疗师，他一定需要专业训练啊，因为我们曾经有过咨询师，就是来访者可能就在咨询过程中就有性冲动了，性冲动，男性性冲动就会勃起，对吧？咨询师就吓得哇，然后就把门一打开，咵就冲出去了，对吧？<笑>那。就相当的不专业，是吧？那这样也可能会对来访者造成一个二次的一个影响啊，因为他没有问题，他不会来，可能正是因为他控制不了自己的这些东西
1: 。你刚才讲那个例子啊，很生动啊，嗯，确实也不是什么人都能胜任这份工作，嗯，这就好像你要当外科医生，不能晕血嘛，嗯、对吧？<笑>对，心理医生是替别人解决心理问题，但是他自己也会有心理问题、嗯，那
0: 肯定
1: 。我就看到一个资料说。纽约啊，美国纽约啊，压力大，每九个纽约人就有一个开心理医生啊。但是呢，纽约的心理医生呢，每五个就有一个得去开心理医生，因为他们是更焦虑的一个群体啊。我不知道你们这样做心理咨询师的，你们自己是怎么去疏解这个情绪或者解决这个？呃，严
0: 格来说，我们应该有我们自己的叫督导系统。比如说，像我现在在做个案，大家都知道了，能够去学习性治疗就很少，专门能够帮我来解决督导问题的老师就更少了。如果我们没有更高级的老师能督导我们，我们可能就要找到同辈督导，就是同行人跟你一同学习的。哎，你觉得这几个人水平都跟你差不多，那我们可以在一起来进行督导，或者说在一起来进行学习，那这是一种方式。第二种方式就是你找到更高阶的老师。帮助你来，一个是督导案例啊，督导案例是技术指导。第二个呢，就是来再帮你做咨询，因为我们可能都会，呃，强调自己有问题，我也需要去咨询。督导和咨询是两个啊要分开的。当然也有很多人能力很强，啊，像我之前上课的时候，有些教授他说我可能从来就不督导，我相信，因为他们有很强的自我转换的能力
1: 。你刚才提到了新媒体啊，嗯，我知道你在这方面也颇有建树啊，因为思想比较活跃嘛。呃，我也知道你的视频号、抖音什么都运营的很好，我看一下吓了一跳，有两千万的累计点击量了。对，这个你是怎么做到的
0: ？百度百科官方推流
1: 的。那你是怎么有这个机会去跟百度百科合作的
0: ？我个人觉得。去做一个性心理的咨询师是需要有一些必备条件的。首先，第一个就是你的外形，你可能不能让人家看起来，如果作为一个女性来说，就是特别的妩媚，因为可能会像一个镜子一样，对吧？它可能投射到你身上的东西就不一样。你太死板的话呢，可能人家又会觉得好像我很难跟你去讲这些很私密的东西。当我在抖音上面能够做到十万粉丝以上之后呢，就是也有一些平台。会来主动邀请你来入住，呃，他们可能也需要这样的老师，不是咨询师，更多的可能需要一个讲课的老师。那我的个人形象和我讲的内容、话题，还有我的知识背景、领域，他们觉得 OK 够，于是他们就直接就在后台给我留言。新媒体的力量，就你也不需要认识谁，人家就主动的会来找你。入住完之后呢，当时呢那个运营的同学啊就说，我们现在有一大堆的。跟性相关的词条啊，就老师你有感不感兴趣？你感兴趣，你可以挑几个，呃，然后我们就合作一下，发给我了。我一看了之后，我觉得一百多个我都可以写。然后呢，他们就完全没有想到。那我当时一百多个想写呢，是基于第一个就是我觉得我需要做一些就是背书的东西；第二个呢，就是我也想慢慢的积累一些东西，可能想这两年出一本书，正好这些东西都对我有帮助。啊，然后我就在他那里挑了将近一百三十个词条，全是跟性有关的。总体播放量肯定破亿，因为单条播放量就是两千万嘛。啊、呃，那个什么是性行为，这个就播放量破两千万。因为我上了视频之后，只要目前在百度百科上我挂的视频，基本上我就是头条，就是第一条的位置了。那点击率肯定就会更高。第二个就是这种话题，其实这个话题一点都不脏。但是呢，因为我们很多人，对他就是有很多的一些，呃污名化的一些东西，所以大家就会觉得很脏。虽然已经播放量破亿啊，但是大家有机会可以看一下评论啊，你看 80% 全是骂我的啊，很多人很想看，但是呢，他们的内在的道德警察啊，又会让他们不由自主的来谴责你
1: 。说到这个道德警察，啊、你你现在做这个工作以后，嗯，有没有？影响你跟身边一些人的关系
0: ，呃，影响呢，它是分两块的啊。第一个呢，我觉得有很多很好的影响。我身边的具体的人，因为我交往的圈子比较窄，大部分就是同行啊，再就是一些亲戚朋友，对吧？没有什么特别大的圈子，大家认可你这个人，他对你还是很包容、很支持比如说今天我去见的这个朋友，他因为知道我在做这方面的事情，觉得哎呀，现在能做这个事情太难了，他还反而给了我很多支持。这个是很多很好的影响。那我目前看来，如果说有不好的影响的话呢，我觉得可能更多的就是舆论，就是有挺多不好的评论啊。然后还有就是你直播的时候，因为我现在在做直播，在抖音上做知识科普，就很多人哈、啊、会跑到你的直播间发一些这样的一些言论
1: 啊。你刚才说到这种人的言行不一致，说一套做一套啊。嗯在这次疫情当中，就有一个很明显的例子啊。我是在一个市场营销的活动当中得知的消息。主讲专家猜猜，三年风控，大家都要待在家里，避孕套销量是上升还是持平还是下降？嗯，你觉得呢
0: ？我觉得应该上升了
1: 吧。下降了？啊、哦，下降了。因为避孕套公司想法，大家待在家里，性行为肯定增加。对。结果呢，实际是下降了。后来。经过深入调研发现，哦，现在大部分人的性行为都不是在婚姻存续的关系当中发生的，都是在娱乐场所啊，啊那个那些地方。那得带套啊，那
0: 更要带套了呀。
1: 但是因为风控了，就去不了了。哦哦
0: 哦哦哦，是这样的。因为
1: 那些地方都关了。啊啊所以，这这是一个很好的话题。就是、说，我觉得也很感谢你今天跟我这么一个坦诚的交流啊，嗯、因为我觉得人们都是不愿意说，嗯、但是你可以从刚才的数据证明，其实很多人都在做，对吧？嗯、而且更讨厌的是，有的人他做了，他还要，他反正还说，他还要攻击你。哎，对，我们口头上的或者我们那个英文叫 normative， 就是名义上的道德标准，可能我们中国是全世界最高的，嗯、其实发现很多人行为是很龌龊的，但是说嘴上要是特别光辉的啊。这个人都要有照镜子，才有自知之明啊。数了一下我自己的书架上的、啊，百分之八十的书都是男性作者。嗯，这很明显并不是女性作者写的不好嘛。嗯，我在书店挑的时候，就会无意识、下意识的，<是>我就是爱看男性写书。<是>比如这个播客到现在十几集了，啊、大部分嘉宾也都是男性的，啊、肯定不是女性不能说嘛。就是我可能会更享受一个跟男性交流，就会觉得有很多、嗯、碰撞的东西。对对对，嗯。我也看到你发表的观点啊，我也很想听听，作为女性，你觉得女性主义它到底应该是什么意思？因为跟心理治疗也很有关系啊。嗯
0: ，因为女性主义呢这个词儿哈，我的接触的时间呢也并不是特别长。那我是怎么样去关注到这个点上呢？也是跟我的工作相关，就是我自己参加督导的活动中，当时呢就是报告了一个案例，大龄嘛，女青年嘛，就是大概三十多了，然后在进入婚姻的时候就比较的焦虑。当时我们因为是同辈指导就是挺多人都在发表观念，其中就有一个咨询师，他就讲了一个观念，他说，如果是在一个平权的过程中，这个女性的问题就不存在，她根本不需要来咨询。正是因为她到了这个年龄，家庭认为她你就应该结婚，给了她压力。同时呢，在职场里面，她在竞争这个职位的时候，她也感受到了压力。然后同时，他看到他的这些同学们全部都那个了，他也觉得压力。那如果你不是在这样的环境中，抛开这种男权文化环境下，他根本压根儿不需要心理咨询。我听完这个观念之后，我当时应该用两个字叫震惊哈来形容。我们心理治疗师一直在教来访者适应社会，社会化。这是我们追求的，对吧？但是我从来没有在这个视角下去思考这个问题。他这不是病，不是问题。从那以后，是
1: 社会有病，
0: 社会问题。从那以后，我就开始去关注啊，嗯、女性的一些东西了、嗯、啊
1: 。最后啊，因为你刚才说了，中年男性是一个高危人群，对吧？那我作为一个中年男性<笑>啊，我我我不一定要限制在性这个范畴啊，啊就是。作为整体来说，我在心理健康方面，嗯、你能不能给我几条指导意见、嗯、怎么能够让中年男性生活的比较好
0: <笑>更好是吧？<笑><笑>呃，也不能也不敢说指导意见，就是几个建议，因为你这个话题很多人都来问我啊。呃，我首先呢就就是建议，第一个就是我们的身体的状态，就是我们的正常的运动。啊、哦，我觉得这个还是很重要的啊，因为我们人一旦保持一个正常的运动，它的代谢会来帮助你自然的驱散掉很多的。因为我们像比如说抑郁的患者，我们都会知道，他晚上他的症状就会重一些，白天他的症状就轻一些。为什么？因为阳光、大自然光线，自然的就让他的激素水平分泌好然后我们就会建议他去运动一下。中年男性呢也会有。普遍的身体这个发胖，特别是这个腰围的一个问题，所以我觉得运动基本的运动是很必要的，这是第一点。第二一点呢，就是有一段比较稳定的亲密关系。那这个亲密关系呢，可能可以是你的爱人，也可以是你的挚友，就是你的好朋友啊。就没有爱人，单身独生的，那你有那么圈子，有几个朋友，他是能够给你情感支持的。我觉得这个也很重要，就是你有了这样的一个稳定的这种关系圈子之后，你起码有些东西你就可以自然的这个宣泄啊，这这个是第二点哈、啊。第三一个呢，我就呃我还是要回归到我性这一块哈、啊，我给大家一再强调一个观点，叫用进废退啊，就是说在性这一块，如果我们想长长久久的好下去，一定要有规律的性生活。实际上，这个性呢，我们不要把它狭隘的理解成就是性行为。那因为性的这个活动，它会促进你的亲密感、你的安全感，对吧？它也能够自然的帮助你去消散你很多焦虑和压力的部分。所以，你有一个规律的这个性生活，其实对你的心理健康的帮助也是，我觉得也是非常大啊。我觉得这三个吧
1: 。袁林跟我们今天讲的也是它知识宝库当中一角啊，更多的。我觉得大家还是可以看一下你的视频号
0: ，讲一讲谈性啊，性呢是那个杏杏花的杏
1: ，跟袁林认识很多年，对吧？虽然是在不同城市，但是我们还是有机会就要交流一下。每隔一段时间的交流，都会产生一些新的内容和新的碰撞，所以还是希望你可以在这个心理治疗师的这个路上继续前进啊，给更多人带来心理健康。好
0: ，非常感谢，我也。准备把这项职业作为我的一个终身
1: 职业要满足好奇心，就得敢于进入不熟悉甚至曾经回避的领域。每次和园林交流，我的思维边界都会延伸，心理舒适区也会扩展。下一期中，比我年轻的朋友姚云飞将会展示如何从更年轻的人群身上吸取知识。尽情玩，用心学，做出爆款来。